0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Dzień dobry, miasto. Seria Tak jak nam przebaczono, z tego wszystkiego, co mówicie, co piszecie, jest ważna, jest przełomowa. Ona już czyni różnicę w waszym życiu, w waszym duchowym życiu, po prostu w waszych relacjach. Ale chcę wam powiedzieć, że dzisiaj podsumujemy tę serię przesłaniem, bez którego to wszystko, co zostało dotychczas powiedziane, nie będzie mogło wykonać swojej pracy. Dzisiaj będziemy chcieli mówić o tym, o tej mocy, która, autorytetu, który zaczyna się w tym miejscu, w którym byliśmy zranieni. Bo wiecie, przebaczenie jest kluczowe w naszej drodze do wolności. Ale te zranienia, te trudne doświadczenia, one nie muszą pozostawać traumą czy jakimś epizodem, który zniszczył nasze życie, zniszczył jakiś sezon naszego życia. Epizodem, który chcemy gdzieś zakopać i schować. I cieszyć się tym, że już teraz jesteśmy wolni. Nie. Właśnie w tym miejscu, właśnie w tym miejscu, w którym byłeś zraniony, możesz odkryć miejsce Twojego nowego autorytetu. I o tym chcę dzisiaj mówić. To jest przesłanie, które musi zamknąć proces Twojej drogi przez przebaczenie. Dlatego chcę, abyś naprawdę przyjmował to nie tylko głową, ale swoim sercem. Słuchajcie, przebaczenie... Przebaczenie w naszym życiu jest tak ważne, dlatego że trudne momenty, każde zranienie, czy krzywda, której doświadczyliśmy od kogoś, czy to, że ktoś nas opuścił, czy błędy, które my popełniamy, to wszystko pozostawia w nas swój ślad. Wpływa na to, jak się zachowujemy, wpływa na to, jak w jaki sposób komunikujemy się, wpływa na to, kim jesteśmy. Zranienie, nawet przebaczone, pozostawia głęboko w tobie ślad. Pozostawia bliznę. Ale wiecie co? Blizna, ten, ten motyw blizny, ten obraz jest pięknym obrazem, którym Bóg posługuje się w swoim Słowie, którym Bóg posługuje się w historii, w historii zbawienia. I dzisiaj chcę właśnie o tym z wami rozmawiać. W Ewangelii Jana, w 20 rozdziale, kiedy Jezus przychodzi po raz drugi do uczniów po swoim zmartwychwstaniu, czytamy o tym, że pokazuje im swoje rany. Przeczytajmy dokładnie 27 i 8 werset. Potem zwrócił się do Tomasza, zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, zbliż swoją rękę i włóż w mój bok. I nie bądź bez wiary, ale wiesz. Tomasz natomiast wyznał, mój Pan i mój Bóg. Mój Pan i mój Bóg. Często dowodzimy Bożej obecności w naszym życiu przez błogosławieństwo przez sukcesy, które pojawiają się w naszym życiu. Czyli tak. Jestem zdrowy, awansuję w pracy, zarabiam dużo pieniędzy, mam wielu przyjaciół, układa mi się w małżeństwie, jestem błogosławiony, a więc Bóg jest obecny w moim życiu. To jest często schemat myślenia, który mamy jako chrześcijanie. Ale kiedy Jezus przychodzi do uczniów i kiedy dowodzi swojej obecności, dowodzi tego, że zmartwychwstał i że zwyciężył, On nie przypomina im o błogosławieństwach, które im dał. Nie przypomina mi, jak rozmnażał chleb, jak znaleźli pieniądze w pyszczku ryby, jak uzdrawiał chorych. Nie. On pokazuje im swoje rany. Spójrzcie na moje rany. To te rany dowodzą o tym, że ja tutaj jestem, że zwyciężyłem śmierć, że jestem obecny w waszym życiu i będę obecny w waszym życiu. On pokazuje rany i mówi, to przebiło mnie, ale oto żyję. Ten krzyż mnie złamał, ale powstałem. Byłem martwy, ale powstałem z grobu. Chcę Ci powiedzieć, nie wstydź się swoich zranień. Nie ukrywaj swoich zranień. Nie chowaj się z tym, przez co przeszedłeś. Bo chrześcijaństwo nie polega na ukrywaniu tego, co trudne, tego, co wymagające. Nie polega na ukrywaniu historii, ale chrześcijaństwo to jest świadectwo naszego życia. Naszego życia razem z Bogiem. Chrześcijaństwo to jest świadectwo. Dlatego na każdym domu modlitwy, dlatego na nabożeństwach, dlatego w kazaniach mówimy o świadectwach z naszego życia, bo tym jest właśnie chrześcijaństwo, drogą z Jezusem Chrystusem. A ta droga również zawiera w sobie zranienia i krzywdy, których doznaliśmy i które musieliśmy przebaczyć. Jedną z deklaracji takich i zdań, na których budujemy wizję społeczności miasto jest zdanie, w którym mówimy, że nie uczymy ludzi, chrześcijaństwa, ale żyjemy tak, aby sami chcieli stać się uczniami Jezusa. Nie masz uczyć ludzi tego, jak być człowiekiem, któremu wszystko się udaje. Jak żyć życiem, w którym wszystko wygląda cudownie, lukierkowo i kolorowo. Ale ludzie muszą zobaczyć, że droga z Bogiem nie oznacza, że nam, chrześcijanom, wszystko wychodzi, ale oznacza, że pomimo tego, że również zdarzają się zranienia i upadki, to Bóg wyciąga nas z tego miejsca. Kiedy Jezus przychodzi do uczniów, On nie przypomina im błogosławieństw, ale przypomina im o ranach, których doznał na krzyżu. Nie ukrywaj swoich ran, bo chrześcijaństwo to świadectwo. I samo, żebyśmy zobaczyli w ogóle szerszy kontekst tego, jak to jest, że Jezus przychodzi i, i nie pokazuje im jakiejś chwały, jakiejś wizji wielkiej, tylko pokazuje im swoje rany. Miejsca, w których były gwoździe, swoje blizny. Czytamy od 24 wersetu takie słowa. W czasie tego spotkania z Jezusem, tego pierwszego, nie było wśród nich Tomasza. Jednego z dwunastu, zwanego Dydymos, czyli bliźniak. Uczniowie przekazali mu zatem, widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział, jeśli na Jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, jeśli w Jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli razem i Tomasz wśród nich. Wtem mimo zamkniętych drzwi zjawił się Jezus, stanął po środku i powiedział pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza. Zbliż tu swój palec i obejrzyj moje rany, ręce. Zbliż swoją rękę i włóż w mój bok. I nie bądź bez wiary, ale wiesz. Tomasz wyznał mój Pan i mój Bóg. I w tradycji, w tradycji kościoła, w ogóle w tradycji przyjęło się, że Tomasz właśnie przez tę historię, przez tę sytuację, o której przeczytaliśmy, otrzymał przydomek, otrzymał ksywkę, Niewierny, wątpiący, niewierny Tomasz, wątpiący Tomasz. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ludzie bardzo łatwo przylepią Ci łatkę na podstawie jednego wydarzenia swojego życia. Jednego zranienia, które przeżyłeś. Jednej krzywdy, której doświadczyłeś. Jednej historii. Jednej złej decyzji. Jednego zdania, które wypowiedziałeś. Ludzie są gotowi przylepić Ciebie łatkę. Co więcej, diabeł jest tym, który chce przylepić Ci łatkę tego, który jest zraniony, tego, który nie może przebaczyć, tego, który jest ofiarą na podstawie jednej krzywdy, jednego błędu, który popełniłeś w swoim życiu. Ale nie musisz być więźniem swojej przeszłości, nie musisz być więźniem tego zranienia. Dlatego, że nie budujemy naszej tożsamości na tym, co diabeł o nas mówi, ale budujemy naszą tożsamość na tym, co Bóg powiedział o naszym życiu jeszcze przed założeniem świata. Na tym budujemy naszą tożsamość. To jest nasza tożsamość. Więc nie pozwól aby Twoje zranienie na zawsze określiło Twoją tożsamość. Nie pozwól, aby ludzie, którzy chcą się schować za Twoją łatką, określili Twoją tożsamość. Nie pozwól, aby diabeł, który jest ojcem kłamstwa, zasiał w Twojej głowie na podstawie tego jednego zranienia kłamstwo o tym, że jesteś ofiarą. Że jesteś człowiekiem, który jest zamknięty, uwieziony już na zawsze w tym miejscu. Nie. Twoja tożsamość jest zbudowana na Jezusie Chrystusie. Jedynym fundamencie, na którym kiedy budujesz, to choćby był sztorm, choćby był wiatr, choćby był, była burza, pożar, ta budowla się ostanie. To dzieło się stanie, Twoje życie się ostanie. Wiecie, co jest jeszcze bardziej szalone w tej całej historii? Że mówimy o tym, że Tomasz jest niewierny. Mówimy, że Tomasz... Był tym, który no, nie miał tej wiary wystarczającej. Ale kiedy czytamy ten fragment, to czytamy, że oni wszyscy byli zamknięci. Że oni wszyscy się zmagali. Że wiara ich wszystkich była niewystarczająca, by stać w pewności by ich tożsamość była zbudowana na tym, że Jezus już martwych zmartwychwstał. Wszyscy przez coś przechodzili. Wszyscy z czymś się zmagali. A coś jest jeszcze bardziej szalone. Tomasz nie doświadczył spotkania ze zmartwychwstałym. Wszyscy pozostali już doświadczyli tego spotkania. Wszyscy pozostali mogli już mieć nadzieję na to, mogli już budować na tym swoją wiarę, że on zmartwychwstał. Ale pomimo tego razem z nim siedzieli zamknięci. Świat chce przylepić ci łatkę. Diabeł chce przylepić tobie łatkę na podstawie tego zranienia, przez które przeszedłeś. My często, nawet w kościele, lubimy przelepić łatkę komuś, kto ma, doświadcza jakiegoś zranienia, które jest widoczne, i powiedzieć: No, ta osoba jest zraniona, ta osoba ma problem. I chowamy się za tą osobą, która ma zranienie. Ale kiedy wszyscy autentyczni, szczerzy, przyjdziemy przed Bogiem i wyciągniemy nasze ręce, to choćbyśmy nosili długi rękaw, to świat w końcu zobaczy, że każdy z nas ma zranienia, każdy z nas ma blizny, bo przeszedł przez coś. Jesteśmy w tym razem, każdy z nas musiał. Przejść przez drogę przebaczenia. Diabeł chciał każdego z nas zamknąć w tym miejscu. Wszyscy jesteśmy ludźmi po przejściach. Każdy z nas z czymś się zmagał. Więc nie chodzi o łatkę, którą diabeł nam przykleja, ludzie nam przyklejają, ale chodzi o to, abyśmy zrozumieli, że wszyscy mamy blizny w naszym życiu. Że wszyscy mamy blizny po tych zranieniach i tych trudach, tych traumach, które przeszliśmy. I chodzi o to, żeby być autentycznym. Przyjść do Boga, wyciągnąć swoje ręce, aby świat zobaczył, przez co przeszliśmy. Dlatego Tomasz nie powinien być niewiernym Tomaszem. Nie powinien być wątpiącym Tomaszem. Ale Tomasz, jak już, może być nazwany szczerym Tomaszem. Może być nazwany autentycznym Tomaszem. Dlatego, że kiedy on mówi, chce zobaczyć te zranienia, chcę zobaczyć te blizny, on mówi tak naprawdę... Wiem, że jestem słaby. Wiem, że już kiedyś deklarowałem razem z Piotrem, o tym mówiliśmy tydzień temu, że nigdy nie opuszczę Jezusa. Mówiłem, że będę zawsze wierny, że zawsze będę wierzył, ale kiedy przyszło zagrożenie, uciekłem razem z innymi. Więc teraz nie chcę już nic deklarować. Boże, jestem szczery przed Tobą. Jestem autentyczny. To, co się wydarzyło, to pojmanie, ta śmierć Jezusa na krzyżu, to mnie zraniło, to mnie osłabiło, i teraz nie jestem gotów na żadną deklarację, ale kiedy doświadczę zmartwychwstałego, wiem, że wtedy, że wtedy będę mógł na nowo pójść dalej w swoim życiu. Będę mógł na nowo przyjść do Ciebie i zbudować te relacje, zbudować swoją tożsamość. On nie był niewierny. On był szczery. On był autentyczny. On nie ukrywał swojej słabości. On nie ukrywał, że też przez coś przeszedł. I kiedy Tomasz to mówi... Nie jest tak, że Jezus przychodzi natychmiast i mówi no to zobacz, tu są moje zranienia. Tu są te miejsca, gdzie były gwoździe. Ale czytamy, że minął tydzień i wtedy przychodzi po ośmiu dniach. Po ośmiu dniach przychodzi Jezus. Tomasz musiał przejść przez próbę. Przejść przez ten proces. To nie było siedem godzin. To było siedem dni. Siedem dni kiedy Tomasz cały czas musiał widzieć, że ruch, który zgromadził się wokół Jezusa, rozprasza się. Tomasz cały czas widział, że jest poszukiwany, musiał cały czas żyć w zagrożeniu, musiał cały czas się ukrywać. To było siedem dni tej próby, przez którą przechodził Tomasz. Gdyby był naprawdę niewierny, nie wytrzymałby próby. Ale On przetrwał te próby. Tak naprawdę mając wiarę, że to, co powiedzieli pozostali uczniowie, jest prawdą. I wielu z Was pisało do mnie w tym Q&A na Instagramie też pojawiały się te pytania. Jak mam przebaczyć, skoro te konsekwencje, te okoliczności, to wszystko, co jest wokół mnie, wciąż ciągnie się za mną? Chcę powiedzieć, że na końcu tej drogi, nawet wtedy, kiedy konsekwencje Twojego błędu, czy krzywdy, którą ktoś Tobie zadał, na końcu tej drogi jest Jezus. I tak jak Tomasz, który świat nazwał Go niewiernym, świat nazwał Go niewątpiącym. On przeszedł przez tę próbę. On przeszedł przez ten proces, gdzie wszystkie okoliczności mówiły, że to jest koniec tej historii, że Jezus umarł. On przeszedł przez tę próbę. Był autentyczny przed Bogiem i Bóg dał mu łaskę, aby mógł przejść do miejsca, w którym już czekał Jezus z przebaczeniem, mówiąc pokój wam. I chcę ci powiedzieć, że choćby te konsekwencje, choćby ten ból, te krzywdy były cały czas widoczne w twoim życiu, To Bóg daje Ci łaskę, abyś mógł przejść przez ten proces, a na końcu tej drogi jest już Jezus, który mówi pokój, który daje Ci pokój, który daje Ci przebaczenie, który pokazuje swoje rany, w których jest przebaczenie każdego błędu, każdej krzywdy, każdego zranienia. Możesz przez to przejść, tak jak Tomasz przeszedł, tak i Ty możesz przejść przez ten proces. I kiedy Jezus wraca i On mówi do Tomasza, włóż palec w moją ranę, włóż rękę w mój bok. On pokazuje miejsce, w którym były gwoździe. Pokazuje miejsce, w którym był ból. Miejsce, w którym był grzech, śmierć, potępienie, oskarżenie. Ale mówi, w tym miejscu już tego nie ma. W tym miejscu jest teraz łaska. W tym miejscu jest teraz przebaczenie, w tym miejscu jest zwycięstwo, w tym miejscu jest teraz życie. Jezus nie pokazuje otwartej rany. On pokazuje miejsce, w którym były te gwozie. Pokazuje blizny. Jego ciało już było po zmartwychwstaniu, już było przemienione. Jest wielka różnica pomiędzy otwartą raną a blizną. Jest wielka różnica pomiędzy byciem zranionym a przejściem przez zranienie dzięki przebaczeniu. Kiedy jesteś zraniony, kiedy Twoja rana jest otwarta, kiedy cały czas brak przebaczenia, ten gwóźdź jest w Twojej ranie, wtedy przenosisz historię zranienia na ludzi, którzy są wokół Ciebie. Jako pastor, jako mówca, jako lider, jako rodzic, jako przyjaciel. Przenosisz historię zranienia na ludzi wokół. Ale kiedy rana jest zabliźniona, nie przenosisz historii zranienia, ale przenosisz historię przebaczenia. Nie przenosisz historii bólu, ale przenosisz historię uzdrowienia. Jezus przychodzi i mówi: Te rany były symbolem grzechu i śmierci. Ale teraz, kiedy zmartwychwstałem, te rany są znakiem przebaczenia i życia. Twojej historii jest dokładnie tak samo. W Twoim życiu jest dokładnie tak samo. Nie musisz już przenosić historii bólu, ale kiedy przez przebaczenie rana zabliźni się, zaczynasz przenosić historię przebaczenia. Zaczynasz przenosić historię przebaczenia na ludzi, którzy są wokół Ciebie. I Bóg może i chce przemieniać to, co trudne i bolesne w Twoim życiu, na Twoje doświadczenie, które umocni Ciebie i umocni ludzi wokół. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty werset. Tam czytamy bardzo ważne słowa w tym kontekście. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jako ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym, w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. Bóg wszelkiej pociechy. Bóg wszelkiej pociechy. Możesz sobie to zakreślić. Wszelkiej pociechy. Pociesza nas w każdym ucisku. Zakreśl sobie w każdym ucisku. Twój Bóg pociesza Ciebie w każdym ucisku. Jest Bogiem wszelkiej pociechy. To znaczy, że jest Bogiem, który zajmuje się całościowo Twoim życiem. Bo jego przebaczenie jest już całkowite. To znaczy, że on zajmuje się tymi zranieniami, które były potężne w twoim życiu, które naprawdę odmieniły ciebie, ale zajmuje się również tymi małymi zranieniami, które bolą ciebie każdego dnia i które może wydaje ci się, że musisz sam sobie poradzić. Tak nie jest. Bóg chce się zająć każdym twoim uciskiem, każdym zranieniem, którego doświadczyłeś, każdym bólem, którego doświadczysz, każdą konsekwencją tego zranienia, przez które przeszedłeś. Bo On chce pomóc Ci przejść przez tę próbę, przez ten proces przebaczenia. Dlatego On jest Bogiem wszelkiej pociechy w każdym ucisku. Chce, żebyś zakodował to sobie w swojej głowie. Bóg wszelkiej pociechy w każdym ucisku. Taki jest Twój Bóg. Bóg wszelkiej pociechy. Nie ma rzeczy, które On by pozostawiał przypadkowi, w których On by powiedział, zajmij się tym sam. Te sprawy już mnie nie interesują. Skoro nie poradziłeś sobie z tym wcześniej, ja teraz się tym nie będę zajmował. To nie jest Twój Bóg. Twój Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Amen. A dalej czytamy, że tak jak Bóg wszelkiej pociechy pociesza Ciebie w każdym ucisku, dzięki właśnie takiemu Bogu, który pocieszył Ciebie w Twoim zranieniu i pozwolił Ci przejść przez drogę przebaczenia. Teraz, dzięki temu, Ty potrafisz. Ty potrafisz. Paweł pisze, że Ty potrafisz. Nie, że Ty możesz. Nie, że Ty możesz spróbować, że Ty możesz się starać, ale On mówi, dzięki temu, że Bóg już Tobie przebaczył, dzięki temu, że On już Ciebie pocieszył w każdej tej sprawie, Ty potrafisz Pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk i tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga, my możemy pocieszać innych. Ty już to potrafisz, przejdziesz przez ten proces jak Tomasz, przejdziesz przez tę próbę przebaczenia jak Tomasz, choćby konsekwencje. Twojego błędu, tego zranienia, którego doświadczyłeś. Ciągnęły się latami. Ty możesz. Ty potrafisz już to zrobić. To jest już w Twojej mocy, dlatego, że Bóg pierwszy Tobie przebaczył. I tą pociechą, którą On Ciebie pocieszył, teraz Ty będziesz pocieszał wszystkich dookoła. I kiedy przyjmujesz drogę przebaczenia i kiedy przebaczasz, to przechodzisz proces, proces, w którym to zranienie zaczyna być miejscem autorytetu. Dlatego, że Ty już masz pewną umiejętność, jak czytamy. Ty już potrafisz to zrobić. Dlaczego to jest Twoja umiejętność? Dlaczego to jest autorytet? Dlatego, że Ty już przeszedłeś przez ten ból. Dlatego, że Ty doświadczyłeś tej krzywdy. Dlatego, że Ty już przebaczyłeś. Jesteś już po drugiej stronie tej sytuacji. Kiedy jesteś po drugiej stronie tej sytuacji, to ta zabliźniona rana, ona jest teraz znakiem dla wszystkich, że Twój Bóg jest wierny. Że Twój Bóg nie opuszcza tych, którzy do Niego wołają, że Twój Bóg nie opuścił szczerego, autentycznego Tomasza, nie opuścił Ciebie, kiedy przyszedłeś po przebaczenie, a teraz nie opuści tych, którzy są tam w tym samym miejscu, w którym Ty kiedyś byłeś więziony. Ta blizna jest teraz znakiem Twojego autorytetu. Jesteś po drugiej stronie. Twój Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Ten, o którym mówimy w Psalmie 23, choćbym szedł ciemną doliną, On jest ze mną. On wyprowadza z ciemnej doliny. On tworzy drogę. Nawet kiedy nie czujesz, nawet kiedy nie widzisz, On tworzy tę drogę. On działa. On pracuje nad tym, żebyś nie tylko Ty był uzdrowiony, ale żeby ludzie wokół Ciebie również byli uzdrowieni. jest miejscem Twojego autorytetu. To jest już Twoja umiejętność. Dzięki temu, że On nas pocieszył, my potrafimy to zrobić. Potrafisz to zrobić. Jeśli głoszę do Ciebie, do Twojego serca, napisz Amen. Już potrafisz. Kiedy jesteśmy zranieni, kiedy doświadczamy zranienia, kiedy jesteśmy krzywdzeni, to tak jak mówiłem, możemy przyjąć mentalność ofiary. Tydzień temu o tym mówiłem. I nasze życie może na stałe negatywnie się zmienić. Mówiłem o tym, że wtedy nasza tożsamość kuleje, wtedy relacja z Bogiem zaczyna słabnąć, nie możemy znaleźć miejsca pokoju, odpocznienia, przestajemy ufać ludziom. Ale Bóg wszelkiej pociechy przychodzi z pociechą. To słowo pociecha, to greckie słowo paraklezis. Może się kojarzyć od parakletos, czyli Ducha Świętego, pocieszyciela. Słowo paraklezis użyte w Biblii jest jako zachęta, jako pociecha, ale jest również używane jako napomnienie, przypomnienie. Dlatego Duch Święty czasem jest nazwany tym, który właśnie przypomina, który napomina, który doprowadza nas do porządku, daje nam instrukcję. Greckie słowo paraklesis oznacza również napomnienie. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale właśnie w taki słowo, sposób jest użyte to słowo paraklezis. I teraz Co to znaczy? To znaczy, że Bóg przez Ducha Świętego chce przypomnieć Ci. On chce wylać na Ciebie kubeł zimnej wody i powiedzieć Ci, nad Twoim życiem jest powołanie. I jeśli tylko pozwolisz przez przebaczenie zabliźnić się ranie, której doświadczyłeś, To ja chcę nadać sens i cel wszystkiemu temu, co wydarzyło się w Twoim życiu. Ja chcę Ci to przypomnieć. To nie ma być tylko pociecha, że przytulę Cię, ale chcę Ci przypomnieć, że jest coś więcej, że Twoje życie nie zatrzymało się w miejscu Twojego zranienia, nie zatrzymało się w miejscu, w którym przebaczyłeś tę sytuację, ale ja chcę poprowadzić Ciebie dalej, ponieważ jestem Bogiem wizji. Ponieważ jestem Bogiem, który prowadzi dalej i Rzymian 8:28 czytamy bardzo ważne słowa. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. A więc nasz Bóg jest tym, który chce przypomnieć Ci, że wszystko współdziała dla Twojego dobra. I kiedy spojrzymy głębiej na ten fragment, kiedy spojrzymy głębiej na te. Na to, co jest tutaj napisane, dojdziemy do pewnego miejsca chrześcijańskiej dojrzałości, bo łatwo jest mówić wszystko, co dobre współdziała, albo wszystko, co neutralne dla mnie, obojętne dla mnie, współdziała dla mojego dobra. Ale kiedy zaczniesz rozumieć ten fragment tak, wszystko, to znaczy to, co dobre i to, co to co mnie bolało, to co mnie skrzywdziło. Wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga, bo takie jest Jego postanowienie, bo takim jest nasz Bóg. Bogiem wszelkiej pociechy, Bogiem wszelkiego przebaczenia. Po to, że kiedy Ty jesteś pocieszony, kiedy Ty przebaczyłeś, to tak jak Ty przebaczyłeś, tak jak Ty przebaczyłeś, masz teraz przebaczać innym, inni mają przebaczać kolejnym i tak dalej, i tak dalej. Wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają, kochają Boga. Dlatego z miejsca zranienia masz przejść do miejsca przebaczenia. Z miejsca przebaczenia masz przejść do miejsca zrozumienia. A kiedy jesteś w miejscu zrozumienia, dochodzisz do miejsca autorytetu. Do miejsca, w którym ty zaczynasz świadczyć. Zaczynasz głosić o przebaczeniu. Zaczynasz głosić o pocieszeniu. Zaczynasz głosić o tym, jak Bóg jest wierny. Ty już nie jesteś zamknięty. Ty już nie usuwasz tej historii zranienia, Ale przez to, że przebaczyłeś, zaczynasz o tym opowiadać. Zaczynasz wpływać na ludzi wokół. Zaczynasz widzieć, jak tamta historia zaczyna być częścią twojego powołania. Jak Bóg to obrócił. On nie niszczy, ale on odbudowuje to, co diabeł On nie sprowadził na Ciebie cierpienia, ale On wykorzystał to do tego, żeby Twoje życie było pełne celu, pełne wizji, pełne sensu, pełne miłości i pełne radości. Taki jest Twój Bóg. Bóg wszelkiej pociechy. Amen. To jest przesłanie, które zmienia wszystko. Dlatego, że to miejsce autorytetu, ono nie tylko zaczyna uzdrawiać Ciebie, ale uzdrawiać ludzi, którzy są wokół, Twoją rodzinę, Bo ta historia zaczyna wpływać na Twoją rodzinę. Historia Bożej wierności zaczyna wpływać na Twoją rodzinę, na Twoich przyjaciół. Zaczynasz o tym głosić, zaczynasz o tym opowiadać. To zaczyna wpływać na całe społeczności, na miasta i niech zacznie wpływać na narody. Niech to będzie początek przebudzenia. Moc przebaczenia niech zacznie przebudzenie. Dlatego, że każdy z nas potrzebuje przebaczenia. I tak jak nam przebaczono, tak my możemy przebaczać. Tak jak Bóg nas pocieszył, tak my możemy pocieszać. To jest przesłanie, które zmienia wszystko, bo Bóg nie kończy historii na tym, że udało Ci się przebaczyć, ale On chce pociągnąć to dużo dalej. Taki jest Twój Bóg. Za chwilę będziemy się razem modlić, ale podsumujmy to wszystko, co dzisiaj zostało powiedziane. Po pierwsze, każde zranienie, nawet przebaczone, pozostawia bliznę. Po drugie, nie pozwól, aby Twoje zranienia na zawsze określiły Twoją tożsamość. Po trzecie, każda zabliźniona dzięki przebaczeniu rana ma potencjał, by stać się znakiem Bożej wierności w Twoim życiu. 4. chrześcijaństwo jest świadectwem dlatego zamiast ukrywać przez co przeszedłeś pozwól, aby Bóg wykorzystał to doświadczenie i 5 nowy poziom przebaczenia polega na tym, że nie tylko Twoje zranienie zostaje uzdrowione ale Twoja historia zaczyna pomagać w przejściu przez proces przebaczenia do miejsca wolności również innym co za piękna perspektywa Kolosan 2:14 czytamy On umorzył nasze długi Całą listę niespełnionych zobowiązań Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża On skończył z nimi wtedy, kiedy przygwoździł je do krzyża Nie ukrywaj tego, przez co przeszedłeś Te miejsca Będą miejscami, które będą dawały ludziom nadzieję. Te znaki, te blizny będą dawały ludziom nadzieję. To będzie świadectwo. To będzie znak wieczny i nieusuwalny, jak czytamy w Izajasza. To będzie znak, który ludzie zobaczą i dzięki dzięki któremu oni uwierzą, że również im przebaczono i że również oni mogą przebaczyć. Wolność nie oznacza tego, że te rzeczy nie wydarzyły się w Twoim życiu. Ale oznacza, że już Ciebie nie trzymają. Dlatego, że ten ból, to zranienie, ta krzywda zostały przybite do krzyża. To wszystko zostało na krzyżu. Już więcej Ciebie nie trzyma. Jesteś wolny. Z ran Jezusa. Bóg uwolnił największą moc ku przebaczeniu całej ludzkości. Swoich zranień i swoich blizn Bóg uwolni moc do tego, abyś Ty był uzdrowiony. Ludzie wokół ciebie, całe społeczności, miasta i narody, to jest początek przebudzenia, kościele!